0: comigo a Palavra de Deus em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18 diz assim, versículo 20. O homem se fartará do fruto da sua boca. Provérbios 18, 20. O homem se fartará do fruto da sua boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. O poder... De morte e vida estão na língua. Ninguém nem disse amém. O esposo, muito menos, para não arranjar briga. Mas nós, o poder de morte e vida estão na língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença porque amamos o Teu nome, porque precisamos de um toque Teu que nos transforme, de um toque Teu que nos ministre, Precisamos que a Tua glória se manifeste, e nesta hora Espírito Santo nós dizemos que não há espaço, para nada além do Teu derramar, não há espaço para nada além do Teu mover sobre nós, meu Deus neutraliza tudo que seria contrário ao Teu derramar nesta casa, toda preocupação, toda ansiedade, todo cansaço Senhor, todo desespero que seja colocado aos Teus pés agora, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, e dizemos vem neste lugar, vem neste lugar dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito Senhor fala conosco de forma sobrenatural Espírito Santo de Deus, aquieta a nossa alma agora, para que possamos ouvir espiritualmente, a porção que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, que o Teu Reino venha se manifestar aqui, que o Senhor nos toque de forma sobrenatural, que a Tua presença se manifeste hoje, sobre as nossas vidas, nós Te pedimos, nós Te adoramos, nós Te damos honra, glória e louvor, aplaudindo o Teu nome, porque Tu és Santo, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, e amém, oh. quando se escuta um versículo como esse, pelo menos na minha época, de reunião de oração, que eu ficava sentado, assistindo as mulheres, da SAF, que é o nome de, 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 do grupo de oração da igreja presbiteriana, tem alguém aqui que sabe o que estou falando? ó, oh, tem uns aqui, Era, eu, eu cresci na igreja presbiteriana, alguns, muitos anos atrás, e eu me lembro de, minha avó que já é membro jubilado da SAF Tipo 60 anos de SAF E eu me lembro nessas reuniões Quando uma senhorinha lia esse versículo Era certamente uma tarde de cajado Quando ela começava dizendo Há poder de morte e vida na língua Eu falava, agora vai Alguém fofocou com alguém Alguma maledicência aconteceu Agora vai ser um cajado só Mas calma Não Creio que seja somente sobre isso, que o sábio Salomão estava se referindo ao dizer que há poder de morte e vida na língua. Os adventos da tecnologia são tão maravilhosos que nos fazem cada dia ficarmos mais inteirados ou atados à tecnologia. Esse relógio, por exemplo ele mede quantos passos você dá por dia, quantos quilômetros você andou, se você subiu a escada ou deixou de subir, e ele te dá broncas, ele fala, Felipe você não atingiu o número de atividades, se esforce, meu Jesus, já, né? e minha esposa também tem um, esses dias nós estamos no carro, sentado do meu lado no trânsito, e sentado no carro igreja, e ela está aqui porque ela já sabe que não é mentira, ela sentada do meu lado no carro, começou a fazer assim. Eu falei, o que, que você está fazendo? Vai que o relógio entende que eu estou caminhando, eu vou cumprir a meta. Eu falei, não entendi qual que é o propósito. Sentada no carro, e ela fazia com o maior esforço. Eu falei, isso que eu. E ela falava assim em voz baixa, algumas coisas, tipo, como se ela estivesse malhando. Eu falei, meu Deus, já vi níveis de engano, mas enganar o um relógio. <risos> Porque se você. Se, se você tem uma vida de algum tempo já de casal, sabe que há uma certa competitividade entre, entre, entre casal? Boa, saudável de você ficar olhando, ó, oh, eu cumpri minha meta, tal, 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 então você sabe, né, e, então ela queria cumprir, talvez chegar na meta, dobrando a meta, ou chegar numa meta, você sabe o que eu estou falando, mas o que Salomão estava querendo dizer, ao falar que há um poder de morte e vida na língua, eu creio que é raso demais, ou não profundo analisar esse texto somente no âmbito da, da fofoca, da maledicência, ou usar esse texto somente para isso, também para isso, mas o que Salomão queria dizer, não é necessário ir muito além, ele está falando no versículo anterior, no versículo 20, ele diz assim, o homem come do fruto da sua boca, dos renovos que saem dos seus lábios, ele se alimenta, em outras palavras, o homem gera sobre si mesmo, morte ou vida, através da sua linguagem, estão comigo? Amém. Salomão estava tentando nos ensinar, que o nosso modo de falar, ou a linguagem que está nos nossos lábios, pode gerar sobre nós mesmos vida, ou sobre nós mesmos morte, não é à toa que em Lucas capítulo 6, versículo 45, Há um famosíssimo texto das escrituras que diz assim, o homem que é bom, Lucas 6,45, tira do seu tesouro o bem. E o homem que é mau, tira o mal, associando o tesouro ao coração. Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Traduzindo na linguagem de hoje, do ditado de hoje, a boca fala do que está cheio, o coração. É um versículo bíblico então ele está dizendo, o que há no teu coração, é o que enche os teus lábios, ele está falando como Salomão, o que há no teu coração, é o que te traz fartura, ou o que te traz escassez, o que há no teu coração, é o que te traz vida, ou o que te traz morte, então a minha pergunta imediata é, quais são as palavras que têm saído dos seus lábios? As palavras que têm saído dos seus lábios geram vida ou geram morte, as palavras que saem dos nossos lábios no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de nervosismo até, no momento onde a escassez bate na nossa porta, o que essas palavras têm gerado? Deus está aqui nessa noite para que apesar que você esteja chorando como uma criança, só para não perder o gancho, obrigado irmão, por, por, já estava combinado, fiquem em paz, tá? a gente tem fita, tá tudo certo, mas tem uma salinha ali de amamentação se você quiser, o infantil funciona, está tudo certo, provérbios capítulo 15, diz o versículo 4 que, a língua suave é a árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito, ou traz quebrantamento, traz tristeza ao espírito, deixa eu começar a falar em português, ou numa linguagem normal aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite porque vai te dar um novo idioma Deus te trouxe aqui nessa noite porque vai tocar a tua linguagem, Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer tocar os teus lábios eu estou dizendo que Ele vai tocar os teus lábios levante uma de suas mãos aqui o poder de morte e vida estão na sua língua, e Ele vai visitar o teu sistema de linguagem Ele vai te dar um idioma novo Ele vai te dar uma linguagem nova uma linguagem que comunica diferente daquilo que você vinha vivendo até então independente daquilo que você você enfrenta da dificuldade momentânea, da escassez momentânea, da ausência de direção momentânea, Deus vai tocar os teus lábios, Deus vai tocar tua boca, dê um brado ao Senhor e adore, e aplauda neste lugar, oh. naturalmente que talvez, só mexer os braços e, pro, e falar umas palavras, não significa fazer um exercício, mas, falar, ou usar os seus lábios, com o idioma que ele deu, gera na atmosfera profética, algo novo, não sei se está entendendo isso aqui comigo, ele nos deu a capacidade de linguagem, e não é à toa, nós somos o único, animal, animal, Pensante que desenvolveu fala Tirando os tempos da loucura do mundo Você nunca viu um animal conversando O máximo que você vê é um papagaio repetindo Mas é muito difícil você chegar em casa E com o teu pudo você conversar Sobre o cenário macroeconômico mundial Sobre a alta do dólar Não dá O único ser vivo na terra dotado da capacidade de desenvolver pensamento e transformá-lo em palavras, somos nós, alguns bem, alguns mais ou menos, alguns falando inglês, outros não, o fato é que, Deus nos deu uma habilidade, Deus te dotou de uma habilidade, que é a habilidade de falar, e ao dotar-nos dessa habilidade, Ele disse, nesta habilidade somente, há poder de morte e de vida, estão comigo? nesta habilidade há poder de morte e de vida, nesta habilidade em outras palavras, há poder de ligar na terra e ser ligado no céu, desligar na terra, ser desligado no céu, o que eu estou dizendo é que hoje Deus vai visitar os teus lábios, Deus vai visitar os teus lábios, Salmo 126 diz assim, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nós ficamos sonhando, nós ficamos como aqueles que sonham, então a nossa boca, os nossos lábios se encheram de riso, e uma língua nova de cânticos foi nos dada, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, verdadeiramente, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, você vai começar um novo mês com um novo cântico nos teus lábios… Oh. Salmo 40, versículo 1 Esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim ouviu o meu clamor Me tirou de um charco de lodo De uma cova Firmou os meus pés sobre a rocha E versículo 3 colocou na minha boca um cântico novo, muitos verão isso, e ao verem isso, o que? O cântico, temerão e confiarão no Senhor, muitos quando virem a minha nova linguagem, muitos quando experimentarem o que eu estou falando, o cântico de adoração que Ele colocará nos meus lábios, nessa fase da minha vida, muitos vão temer ao Senhor, eu estou dizendo que é a noite de um novo idioma sobre nós, de uma nova linguagem sobre ti, Deus vai te dar um novo idioma, dê um brado ao Senhor mais uma vez oh. então que idioma é esse pastor, vou sair daqui falando inglês Você daqui falando francês, espanhol é algo muito mais profundo que o idioma terreno é um sistema de linguagem Deus vai mexer no teu sistema de linguagem então eu vou te dizer o nome do idioma para que você vá junto comigo nessas próximas três horas que a gente tem aqui para terminar o culto. Só os diáconos dizem glória a Deus, eles estão comigo. Sabe qual é o nome desse idioma? O nome desse idioma é fé. Deixa eu falar de novo. O nome do nosso idioma é fé. O que permeia a nossa linguagem, o que enche os nossos lábios, o que preenche a nossa boca é a fé eu não ando pela circunstância natural do homem, eu não ando pela circunstância natural do que eu vejo, mas eu ando pelo linguajar de fé, Deus quer encher os meus lábios de fé, Deus quer encher a minha vida de fé, Deus está colocando fé nos teus lábios, a tua palavra, o teu palavreado, o teu linguajar, vai passar a ser um linguajar de fé, não de incerteza, não de inconstância, não de insegurança, não de ansiedade, não de medo, não de aflição, mas um linguajar de fé… E o que é o linguajar de fé, igreja? O linguajar de fé está descrito em Romanos capítulo 4, versículo 17, ao exemplificar Abraão, que é conhecido como pai da fé, Romanos 4,17 diz assim: Abraão foi considerado o pai de muitas nações, mas ele creu, ele creu em quem? Em Deus, que traz vida até para os mortos. E olha só, olha o que é o linguajar de fé, que chama as coisas que não são como se já fossem. Deixa eu falar de novo. Que chama, ou seja, usa a linguagem. Que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé, você não entendeu. Deixa eu falar de novo. Quando você ainda é solteira, Deus já te chama de mãe de família. Eu não estou falando de você chegar no fim do culto, você que é solteiro e falar. Esposa, olhar para uma irmã da igreja. Vai que, vai que cola, mas não é assim. Eu estou dizendo de usar um linguajar de fé para a tua própria vida, para produzir vida ou morte para a tua própria história Deus está te dando autoridade nesta noite, porque isso é Bíblia para usar um novo cântico nos teus lábios, para começar a chamar aquilo que não é como se já fosse, para trazer a existência o que ainda não existe como isso, pela fé qual é a área da sua vida que hoje não há circunstância que hoje não há resposta que hoje ainda não existe Deus está te dando autoridade para chamar a existência, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui começa a receber de Deus um novo linguajar começa a receber de Deus uma nova linguagem, começa a receber dele mas usa os teus lábios, abra a tua boca agora e fala Senhor eu chamo recurso que ainda não existe eu chamo a resposta que ainda não existe eu chamo a salvação na minha família que ainda não existe, eu chamo a provisão que ainda não existe eu chamo, eu uso o meu linguajar de fé, eu gero vida com os meus próprios lábios e Chega dos meus lábios gerarem morte É noite dos meus lábios gerarem vida Eu chamo a existência O que ainda não existe Isso é fé Isso é fé E a Bíblia está dizendo que eu posso fazer Então a primeira pergunta A primeira análise e reflexão que a gente tem que fazer é Qual tem sido o nosso discurso? Qual tem sido o teu discurso? Como que você tem usado a tua boca? Se nós já vimos lá em Lucas 6,45 que a boca fala do que o coração está cheio, ou da abundância do coração a boca fala. Como tem sido o teu discurso? Vou te dar um exemplo. Sobe alguém aqui para orar. Pastor. Tô Estou com tanta dor nas costas que não é nem mais bico do papagaio. Já tenho um aviário aqui nas minhas costas. Está duro, está difícil. A gente ora, o pastor... Chama o céu na terra, pinga suor de sangue, óleo. Oh, espírito de Deus, vem com a tua cura, vem, manifesta tua glória, manifesta teu poder, manifesta tua presença. Glória a Deus, Aleluia. Vai em paz, irmão. Aí desce da escada, dá dois, três passos, é, irmão, tudo bem? Mais ou menos, cara. Estou com um bico de papagaio também tá cab... Vocês estão comigo ou não? O meu linguajar ele gera fé, o meu linguajar gera vida ou gera morte? Como que está o teu linguajar? Diante da situação que você está vivendo. Sabe quando você vira para para sua esposa e fala. Você está ficando igual a sua mãe. E ela cada dia fica mais. Você está profetizando. Vocês estão aqui ou não? Porque isso é linguajar de fé. Há poder de vida ou morte. Aí não, não, não pensa na sua poder Não. Há poder de vida ou morte. Quando você vira e fala realmente essa situação não vai mudar, o país não vai mudar, minha situação financeira não vai ser transformada, o que tem permeado o teu linguajar, há poder de vida ou morte naquilo que você fala e Deus quer tocar os teus lábios nesta noite, para encher os teus lábios de fé, porque quem anda pela fé, não vive mais no natural, quem anda pela fé, não anda mais na lei natural humana, mas anda na lei natural dos céus, eu sei, e eu sou responsável por uma confissão, Deus pode tocar os meus lábios, eu posso olhar para áreas da minha vida, e começar a gerar vida, e começar a gerar vida, quando ainda nem ninguém viu, nós vamos gerar vida para os outros pode ser loucura para os outros pode ser loucura, para os outros pode ser devaneio, para os outros pode ser agora enlouqueceu de vez, mas eu vou gerar vida, eu vou gerar vida, eu vou verbalizar a vida sobre a minha própria situação, sobre a minha própria causa, ao invés de ficar me queixando, ah sabe o que é, meu filho está difícil, são os anos da adolescência, são os anos da juventude, são os anos da... da, da, da de ser um adulto jovem de um adulto velho que não sai da minha casa oh meu deus isso blá 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 ao invés de usar a minha boca para produzir morte para produzir murmuração deixa Deus colocar um novo cântico no meu lábio deixa Deus estabelecer um novo cântico no meu lábio eu quero olhar para a minha situação agora em fé por que eu tenho essa autoridade porque Ele me dá autoridade de confissão quando eu abro a boca eu represento alguém, e eu vou te dizer quem você representa, não sou eu, com os meus belos olhos azuis e topete, deixa eu te mostrar quem você representa, Gálatas 3.1, quando você abre os lábios, você tem autoridade para representar alguém, Gálatas 3.1, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, participem de uma vocação que vocês têm, vocação é comissão, é chamamento, é missão na terra, Participem, irmãos, dessa vocação que vem do céu, não é minha. Gálatas 3.1? Tem certeza que aí é? tem, né? Então, abri errado. Xang de Jesus tem poder. Calma aí. Certeza que isso é Gálatas 3.1 aí, Érica? É, certeza que é. aí agora? Como que nós fazemos? Vou achar o texto, peraí. Perdão, igreja. Madrugadas abençoadas... Uma só disse amém, então uma me perdoa já Glória a Deus Obrigado irmã Eu vou ler o versículo Enquanto isso minha esposa vai mexendo no relógio Até achar o versículo, tá Eu vou ler, Mila, vai achando esse versículo Para mim, por favor, para eu, eu dar a referência certa O versículo é esse Irmãos Sejam participantes da vocação celestial considerem o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, deixa eu achar porque está nas minhas anotações, espera aí, hebreus, eu falei que era hebreus, Briga quem que falou que vai ser ungido de diácono, muito bem irmão, depois deixa o nome na secretaria, já está tudo arrumado, hebreus 3.1, onde ouviram gálatas, escutem hebreus, hebreus 3.1, irmãos, sejam participantes da vocação celestial participem da missão que vocês têm dada pelo céu, mas considerem na missão o apóstolo e sumo sacerdote da tua confissão, não dá para confessar de boca fechada, da tua confissão e o nome dele é Jesus, pra você não confundir com nenhum outro, ele já deixa aí, então vá viver a tua missão na terra, com uma confissão nos teus lábios, e confesse o sacerdócio de Jesus Cristo, confesse o sacerdócio de Jesus Cristo, sacerdote é o sinônimo de líder, de comandante, de liderança, de comando, de autoridade, então sabe o que ele está dizendo? ao caminhar na terra, caminhe fazendo uma confissão com os teus lábios, da autoridade de Jesus Cristo, não ande mais curvado, não ande mais caído, não ande mais prostrado, não ande mais murmurando, não ande mais lamentando, mas assuma a tua missão, e confesse sobre o teu sacerdote, dele é o comando na tua vida, dê um brado a ele, adoro neste lugar... Oh! Então... Por isso que Romanos capítulo 10, e agora oremos para que as referências estejam certas. E yeah, é, essa é. Romanos 10, 9 diz assim. Se você confessar com a tua boca. Que Jesus é Senhor. E se você crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí você é salvo. Mas está percebendo qual que é o primeiro passo então? O que que eu faço? Ah, então por isso que quando a gente ora aqui na igreja as pessoas aceitam Jesus. A gente faz elas repetirem uma oração. Vocês estão aqui? Se você é visitante, você nem sabe, daqui a pouco você vai estar repetindo essa oração, não vou te explicar agora, mas daqui a pouco você vai estar. Então, por isso, que a gente confessa com os lábios, crê com o coração, mas confessa com os lábios. Porque com o coração, versículo 10, se crê para a justiça, mas com a boca eu posso fazer confissão para a salvação. Vocês estão comigo? Com a boca eu tenho autoridade De confessar salvação Deixa eu te explicar em português Qualquer área da minha vida que eu precise Da intervenção de um salvador Qualquer área da minha vida que eu precise Da intervenção de um redentor Qualquer área da minha vida que eu precise ser salvo Salvo dos dilemas Salvo dos problemas, salvo das questões Financeiras, salvo das opressões Das trevas, eu posso Confessar com os meus lábios O sacerdócio de Jesus Cristo Então eu começo a andar em fé, e eu verbalizo, eu falo Senhor, eu não vejo saída, eu não vejo alternativa, mas eu creio no poder de um Deus que é sobrenatural, no poder de um Deus que pode curar, no poder de um Deus que pode salvar, eu confesso com os meus lábios o Teu sacerdócio, deixa eu te dizer, é tempo de nós começarmos a confessar, é tempo de você abrir os teus lábios com um novo cântico. Deus está mudando o disco. Você nem sabe o que eu estou falando. Tinha uma época lá atrás, no século passado. Que tinha disco. Tinha fita. Um negócio você voltava com a caneta bique. Isso é outra história. Minha, minha avó me contava. Mas... Deus está trocando o MP3... Deus está trocando o Apple Music... Deus está transformando o teu Spotify... Ele está mudando a tua playlist... Ele está mudando o teu cântico... Para que você volte a cantar agora em vitória... Para que você volte a verbalizar vida... a poder de vida ou morte... E a palavra de Cristo é produtora de vida... Abra os teus lábios agora e comece a profetizar a bênção sobre ti... Comece a profetizar a bênção sobre a tua casa... Comece a profetizar bem sobre o teu ministério. Abra os teus lábios e assim o faça. Oh. A poder, quando você fala pela fé. Ele te deu autoridade de usar as palavras para isso. Sabe como é a madrugada? Eu já te contei aqui. Então não vou te contar de novo. Mas Obrigado, Pablo. Lá em São Paulo era assim, aqui não, porque é muito quente, mas eu ficava com a pantufa do São Paulo Futebol Clube. Segue o líder, muito bem. Profetiza a vida e vida abundante, muito bem. Mudando de assunto, mas eu ficava. Até hoje eu fico lá de pijama em casa, com fone de ouvido abençoado, sem fio, que eu ganhei da, 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 da diaconia presbitéria presbitério de aniversário, que agora já é outro nível de glória. Então o iPad fica parado, estou buscando, estudando, daqui a pouco eu vou na sala e. Não pode fazer barulho, barulho. Ah, sabe quando a glória de Deus vem? Aí eu entro lá na, na, nos quartos. A Isabela está dormindo e eu falo: Senhor, eu abençoo a vida da minha filha. Eu abençoo o seu destino. Eu abençoo o seu futuro. Eu abençoo a sua casa. Deus, oh Deus. Aí eu dou aquela pausa dramática. Eu sei que ela vai ter que casar. Pai. Sabe, esse é o momento mais emocionante. Deus, oh Senhor. Fazer o quê? Mas pai, eu verbalizo, Deus, um esposo abençoado, Senhor, que ele não faz xixi de porta aberta, não põe a mesa no pé da sala, muito bem, o pé na mesa da sala, não é isso que eu falo, mas também talvez aí, Senhor, meu Deus, eu abençoo a minha filha, eu vou para o quarto, eu abençoo o Mateus, eu abençoo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, sua chamada, o seu ministério, ele tem dois anos e oito meses, mas eu verbalizo, eu entro no quarto, minha esposa está lá, e eu falo, Senhor, glória a Deus pela esposa que Tu me destes, Glória a Deus, Pai, pela sua sabedoria Pela sua entrega, pelo poder de Deus que ela emana Meu Deus, eu te louvo, eu verbalizo Vocês estão comigo? Eu abençoo sua história Eu abençoo sua vida, meu Deus Oh Senhor, que ela continue Me amando, mas não mais trapaceando No relógio, eu falei que eu ia falar várias vezes Senhor, eu abençoo E eu, eu verbalizo Aí quando é muito mover Eu entro no banheiro, eu olho para o espelho e falo Meu Deus, não, estou brincando, aí também aí já era nível hard, de loucura, mas, mas você está entendendo ou não? A chance de uma casa assim, viver treta durante o dia, viver discussão, panela voando, havaiana batendo no outro, é muito menor, vocês estão comigo? O problema é aquilo que a gente verbaliza no momento da guerra, no momento da treta, quantos casais sentam no meu gabinete e a esposa fala, sabe o que é pastor, lá em 1922 quando a gente casou na noite de, de, de núpcias eu perguntei, você acha que eu engordei e ele nem falou nada, mas só dele olhar está no meu coração até hoje irmão, deixa eu te dizer em sabedoria a resposta sempre é não a resp... nem, nem pense, você engordei não claro que não, não preciso nem olhar, tudo, tudo bem isso não é com do homens mas deixa eu te falar uma coisa verbalize vida, vocês estão comigo? verbalize vida, verbalize vida, verbalize vida, usa os teus lábios para produzir vida, nesta noite Deus está te dando um cântico novo, Ele está transformando o teu idioma, comece a gerar vida, Deco, eu vou falar vida sobre a minha própria vida, sabe o que acontece? num momento difícil, num momento de transição em Israel, em Isaías 6, o rei Uzias tinha morrido, a troca de um rei, a morte de um rei, era um tempo de dúvida sobre a nação, o comandante principal havia morrido. E naquele momento de dúvida, Isaías está dizendo que neste momento de incerteza, de transição, Deus também usou uma oportunidade. E em Isaías 6.1 diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deixa eu falar de novo, eu vi o Senhor. Não é que me contaram, não é que eu ouvi falar de alguém, eu vi o o senhor assentado sobre um alto sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo e as orlas do seu manto enchiam o templo Deus vai abrir os teus olhos para que você comece a enxergá-lo na situação onde você está você vai ver que as orlas dele invadem o templo, você vai ver que as orlas dele invadem tua casa, invadem tua empresa invadem tua vida, invadem teu casamento invadem teu ministério, as orlas dele invadem e ao seu redor tinha serafins com seis asas, figura de plenitude duas cobrindo o rosto, duas cobrindo os pés e com duas voando, era algo sobre sobrenatural, e eles clamavam uns para os outros, e eles usavam, eles verbalizavam, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, era tão sobrenatural, que a base do templo começou a sacudir, teve um terremoto, a casa se encheu de fumaça, estão comigo? naquele cenário de tamanha glória, o profeta se sentiu pequeno e fala: meu Deus, errei o quarto, errei o cômodo, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, estão comigo? Eu sou um homem que não estou usando o meu lábio da maneira que deveria usar, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, e agora os meus olhos viram o um rei, a casa caiu, você consumido não, mas ver o rei era bom. Deixa eu falar de novo, ver o rei era bom. Porque enquanto ele está falando ai de mim, agora meus lábios são impuros demais, diz que um anjo começou a voar em sua direção um dos serafins veio trazendo uma brasa que ele tinha tirado do altar e sabe aonde ele escolhe colocar a brasa com isto, versículo 7 com a brasa ele tocou a minha boca com a brasa ele tocou a minha boca e disse isto tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado você de lábios impuros agora foi tocado pela brasa viva do altar e aí? A igreja era atmosfera de glória o senhor com a orla no templo anjo voando, era um sobrenatural mas sabe o que Deus pergunta? e agora? quem que eu vou enviar? quem que eu vou enviar? a glória estava sobrenatural mas ele não podia enviar os anjos sozinhos Estão comigo? Ele precisaria de alguém na terra. Com lábios impuros talvez. Mas que tivesse disposição. A ser tocado pela brasa viva do altar. Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? E aí o... Eu, 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 o profeta olha para um lado do outro, tinha ninguém, tinha anjo voando, ele sozinho, e o Senhor, ele fala, acho que é comigo o negócio, ele fala, então, versículo 8, quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Então, eu que antes estava desesperado, porque meu lábio era impuro, só porque meu lábio foi tocado com a brasa viva do altar, meu discurso mudou, vocês estão comigo? O discurso mudou, antes era de lamento, agora era de coragem, ele disse, eis-me aqui, envia a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus está chamando pessoas nessa noite, cacheto e e brasas vivas do altar vão tocar os teus lábios, levante suas mãos neste lugar, se você quer ser tocado por essa brasa viva, tuas pregações não vão ser mais as mesmas, tuas reuniões de negócios não vão ser mais as mesmas, tuas conversas com os familiares não vão ser mais as mesmas, Deus está tocando os teus lábios, porque você vai gerar vida, 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 vida! Oh! Aos 17 anos, um rapaz, lá em São Paulo, na bola de neve sede, indo para a igreja, caiu de skate, bateu a cabeça no meu fio, Eu não conhecia, a igreja é muito grande. E antes do culto começar, vieram me dar essa notícia para a gente orar por ele. Falei, vamos orar. Oramos. Fizemos uma oração. Glória a Deus, que Deus faça o seu sobrenatural. Amém, aleluia, glória a Deus. Um pouquinho antes do culto, o culto já é em andamento, o louvor, chega um outro irmão e fala: Pastor, o quê? O rapaz entrou em morte cerebral. O pai dele quer falar contigo e eu pensando, poxa, ele quer uma oração de consolo do pastor, quando eu peguei o telefone, alô, ele, seu, pi, 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 pi" começou a me xingar de todos os nomes, eu falei para o meu filho, eu não cair nessa igreja, eu falei, pi, 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 senhor espera o dia que eu te ver, eu falei, agora tá tirando, foi, foi aquecendo o radiador, e sabe quando você fala uma coisa, que você não pensa direito, mas eu falei, eu falei, faz o seguinte, não assina os papéis de doação de órgão, eu vou pregar na igreja, e depois eu vou ir para o hospital, porque eu sei o desse que eu sirvo. Você fala, glória a Deus. Mas eu desliguei o telefone e falei, Senhor, será que vende rapidinho no decolar São Paulo-Assunção sem volta? <risos> <ia> <risos> Acabou o culto. Fui pro hospital. Hospital Metropolitano, duas quadras da Clélia. Fui a pé com, com os atalaias guerreiros. Peguei os mais fortes. Falei, <risos> Eu creio em Deus, Nós vamos garantir aí. Peguei uns atalaias quando eu cheguei na, na recepção do hospital, as, o cenário já era outro, o pai chorava copiosamente, porque ele tinha achado no seu celular um vídeo do filho dizendo, pai, você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar Jesus Cristo, então ele estava muito motivado, chorando, e falando. E ele veio, me abraçou, pastor, me perdão, eu falei, eu falei imagina, meu irmão, nem imagino o que é perder um filho assim, tão trágico, mas eu falei, mas eu posso entrar na UTI? E aí uma, uma chefe de enfermagem, ouvindo a conversa, cheia de fé, falando, olha, isso vai atrapalhar o andamento, eu falei já estava já já na, 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 na chuva, vamos molhar mesmo, eu olhei para ela e falei, olha, eu tenho um poder de vida e morte, você tem? Você se responsabiliza? Me deixa entrar cinco minutos. Pois não senhor, qual o seu RG? Muito bem, aí, entrou eu e o pai, o TI, o pastor está acostumado a entrar no ti é um ambiente terrível, pessoas entubadas, é terrível, é um ambiente de muito mais morte do que vida, e lá no fundo estava o Bruno, esse rapaz, estou usando um nome fictício, Cabeça inchada eu nunca tinha visto. E aí eu cheguei, falei: "Poxa, podemos fazer uma oração?" A mesma enfermeira cheia de fé. Com a vontade, eu falei: "Ah, Senhor. Tinha levado aquele olhinho, todo pastor ninja tem um olhinho no bolso, eu Você começa com medo fazendo uma oração protocolar. Pai de amor, e sabedoria, graça, e poder. O Senhor é dono de todas as coisas só que o Espírito Santo começa a te invadir, aí eu comecei, aí a, quando eu dei a primeira rajada, a, a mulher já olhou e eu falei, meu Deus, acho que ela pensou, até curandeiro africano, tão tra... tudo bem, aí, eu estou cheio de eu comecei, engatei a primeira, Espírito de Deus, Tu és um Deus de vida, eu não posso me conformar, a vi um rapaz de é 17 anos, Oh, meu Deus, perdendo... -se. Aí já uma, uma outra enfermeira que era do manto... Já estava de coque, já colou do lado... Aí a gente oh. E o pai dele lá, mais branco que essa cadeira, assustado... Só que tem um momento que você usa a tua boca com vida... Porque tua boca foi tocada com a brasa do altar... Que a tua boca não é mais tua... E só sei que não, não sei explicar como... Eu, eu me abaixei... Com aquele jovem com a cabeça inchada e eu falava, Bruno volta a vida pensa na cena louca volta a vida, eu repreendo o espírito de morte, você não vai tão cedo assim, em nome, só que eu não estava gritando estava não UTI né, estou tô aqui, estou tô mais empolgado em nome de Jesus Cristo, eu digo Bruno, volta a viver traço Deus só mais essa vez, Senhor daqui a pouco eu falo, Bruno e, e, e aí para me ajudar, ele falava, pastor, ele gostava tanto do senhor, ele falava tanto do senhor, eu, ah, irmão, tentando ficar forte, eu, Bruno, se você está ouvindo o som da minha voz, abre os seus olhos e pisca uma vez, traço, Bruno, eu repreendo o espírito de morte, abre os teus olhos e pisca uma vez, se você está escutando o som da minha voz, igreja, é verdade que eu estou em cima do altar, mas o Bruno fez, aí eu desmaio, quase que eu sou, eu você viu, você viu o pai dele, você viu, o pai dele já estava esbranquiçado, a enfermeira cheia de fé, são reflexos involuntários, Fala, É, Bruno, pisca duas vezes, tá, tá, sem as mãos, sem as. Aí, aí, deixa eu te dizer uma coisa, vou resumir a história, seis meses depois, seis meses depois, esse rapaz estava de pé, do meu lado no altar, contando essa história para a igreja, Aplauda o Senhor porque Ele vive. Aplauda o Senhor porque Ele vive. Há oh! poder de vida. Nos teus lábios há poder de vida. Nos teus lábios há poder de vida. Oh! <risos> Abraão chegou em cima de um monte. Junto com o seu filho e ali, ele tinha o poder de gerar vida ou morte, ele tinha que sacrificar o seu único filho, e o seu filho vira para ele em Gênesis 22,6, o menino já começa a ficar esperto e fala, pai, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que alguma coisa não está no plano, porque já está tudo aqui, a lenha, o cutelo, está tudo aqui, mas está faltando uma coisa, versículo 7, está o um fogo, está a lenha, mas pai, cadê o cordeiro? Isaac já começou a pensar, ou sou eu ou é ele, porque não tem cordeiro, sabe o que Abraão faz nessa hora? Ele usa o idioma chamado fé, deixa eu falar de novo, ele usa o idioma chamado fé, ele diz assim, filho, Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro sabe o que ele estava dizendo ali, eu não sei como eu não sei onde, eu não sei de que maneira, mas uma coisa eu sei Deus vai prover o que eu preciso na hora exata eu uso o meu idioma fé eu uso o meu idioma fé, eu estou dizendo a você, abra os teus lábios e usa o idioma fé na tua história não importa como está a tua situação agora ou o que você precisa para o amanhã usa os teus lábios confessando o teu sacerdote Jesus Cristo, abra os teus lábios e confessa a tua fé, peca Elias, chega numa casa de uma mulher a comida estava acabando não tinha mais nada em casa, ela estava se preparando para morrer, só que ele era o dono do idioma chamado fé ele olha para ela em 1 reis 17, 14, ele fala assim, viúva não vai acabar a farinha na tua vasilha, e o azeite da tua panela não vai faltar, eu estou usando o meu idioma fé, até o dia que o Senhor resolva de uma vez, e sabe o que aconteceu? A mulher respeitou o idioma chamado fé, versículo 15, ela fez conforme o idioma de Elias, e assim comeram ele, ela e toda a sua casa, durante muitos dias, há poder de vida nos meus lábios, independente da circunstância, há um poder de vida, o mesmo Elias em 1 Reis capítulo 18, versículo 44, um tempão sem chover, a escassez tinha chegado no limite, o jovem vai lá e olha pela sétima vez e fala, Elias ainda não tem nada, não tem como chover… Tem uma nuvenzinha aqui, 1 Reis 18, 44. Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Só que Elias era dono do idioma fé. Estão comigo? Ele fala: é, tem uma nuvem, é do tamanho de uma mão do um homem. Faz o seguinte: manda a se preparar, porque vai chover. Manda a se preparar, porque vai chover. Você está entendendo o idioma fé? Manda a se preparar, vai chover. Eu só libero a palavra, como vai acontecer eu não sei. Mas vai chover, vai chover. E diz o versículo 45, que aconteceu que em pouco tempo o céu ficou preto de nuvens e vento. E uma grande chuva caiu. Três anos sem chuva foi resolvida a questão com o um idioma chamado fé. É. Estão comigo? Pedro subindo diante da porta formosa em Atos capítulo 3, um paralítico à porta do templo pedindo esmolas, e Pedro usa o idioma chamado fé, porque em Atos capítulo 3, versículo 6, ele diz assim, deixa eu te falar uma coisa paralítico, eu não tenho prato, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, é o meu idioma chamado fé, em o nome de Jesus Cristo, sacerdote que eu confesso, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, tendo dito isto, tomou pela mão direita e o levantou, e, e imediatamente os seus pés se firmaram, ele saltou e se colocou de pé, entrou no templo, andando, louvando e adorando a Deus, Deus está te dando autoridade para usar o teu idioma chamado fé use a tua fé, use a tua fé, use os teus lábios para produzir fé na tua história foram entrevistar João Batista João capítulo 1 versículo 19, chegaram João Batista, quem é você? me explica quem é você não estou entendendo direito, porque você é tão louco que eu não estou entendendo quem é você ele falou, para ficar bem claro, João 1,20 eu não sou o Cristo, Cristo, não vão achar que eu sou o Cristo põe lá João 1,20 eu não sou o Cristo Vai falar ah, então se você não é o Cristo, você é Elias, né? Porque havia uma promessa de um profético novo, você é Elias? Versículo 21, não, também não sou. Você é profeta também? Também não sou. O que que você é? Então, para que a gente possa dizer alguma coisa quando perguntarem quem é você. O que que você é? Sabe qual é a resposta dele? Eu sou o dono de um idioma. Estão comigo? Eu sou a voz. Entendendo aqui a força disso igreja Eu sou a voz Eu sou a voz que clama no meio do deserto E sabe o que essa voz diz? Prepara o caminho O Senhor vai passar É o que Ele está dizendo eu sou a voz que cama no deserto, prepara o caminho o Senhor vai passar, deixa eu falar é para você voltar para a tua história de vida para a sequidão que você vem vivendo, seja em qual área para a tristeza que você vem atravessando e gritar para ela dizendo, eu sou a voz que diz tristeza, se prepara o Senhor vai passar, que diz frieza espiritual, se prepara o Senhor vai passar, que diz portas financeiras fechadas, se preparem o Senhor vai passar Deus está colocando nos teus lábios um idioma, qual é o deserto que você vai ser vós Qual é o deserto que você vai ser vós oh, Jesus Cristo Diante de uma situação de morte De um cenário de dificuldade Em João capítulo 11 Versículo 25 ele usa a voz Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crer em mim Ainda que morra Vai viver Estão comigo? O cenário era de morte igreja Mas ele estava usando o um idioma chamado fé ele não se preocupava com a morte Então ele chega perto do túmulo, versículo 41 E diz que tiraram a pedra Lázaro estava morto lá dentro E lá no versículo 41 diz assim Que Jesus levantou os olhos para os céus e falou Pai eu te dou graças porque o Senhor me ouviu E antes que Deus falasse, o que, que Jesus está fazendo isso? Ele fala, Senhor eu sei que o Senhor sempre me ouve tá? Eu só estou usando o idioma fé aqui Para ensinar para essa multidão, para que eles creiam Ó lá, Senhor eu sei que o Senhor me ouve Mas é por causa da multidão que está ao redor Que eu estou falando, tá? só para o Senhor entender, a gente não precisa dessa linguagem aqui, porque né, a gente está no outro nível, mas eu estou falando para que a multidão aprenda, que é, que é preciso crer que o Senhor me enviou, estão comigo? então estou moldando um exemplo, e quando ele disse isso, sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá, mandou os discípulos sacudirem Lázaro, Jesus foi lá, jogou um balde de água em Lázaro, ele acordou, não, sabe o que Jesus fez? Ele usou o idioma chamado fé, ele nem entrou na cova. Lá de fora, ele usou a fé. Versículo 43, lá de fora ele falou, Lázaro, wake up. Ó, oh, já estamos no culto em inglês. Lázaro, acorda. Está morto. Lázaro, venha para fora. Está comigo? Você está entendendo o poder que há na confissão de fé? O poder que há em usar a arma que Deus te deu, chamado fé eu não preciso nem entrar no lugar de morte, eu só falo, Lázaro, venha para fora, e você sabe o que aconteceu, Lázaro vem todo enfaixado, três dias morto, já cheirando mal, e a vida invade a situação de morte, quando meu lábio é recheado de fé, quando Deus derrama um novo idioma sobre mim, eu tenho autoridade até mesmo sobre a morte… Então atenda o convite igreja. Hebreus 13 15 diz assim, por ele, por ele. Estou lendo vários textos da Bíblia. E a Erika está mandando ver aí. Obrigado viu Erika pela tua rapidez. Por ele ofereçamos sempre sacrifício de louvor. E o que é sacrifício de louvor? É fruto de lábios que confessam o seu nome. está comigo? Louvar é confessar o seu nome com os lábios. É se entregar em adoração Todo adorador Você vai ver que ele é um pouco fora da curva Da naturalidade Só os adoradores viram Porque ele sabe o que eu estou dizendo Porque ele expressa com os seus lábios E com a sua vida Ele está aqui falando Santo és compa. Só que ele não está assim Santo Ele, ele não está assim ele não está, santo, ele não chega em casa e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos chegar hoje depois do louvor, que a gente só perde o louvor, não, 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 o adorador, ele está aqui desde o início, e ele está, santo, é incomparável, ele está verbalizando, é inigualável, abre os meus olhos, ele está falando sobre a sua própria vida, está comigo? mora, esqueci a letra desta música, mas você conhece, então seja adorado, então você vai adorando, tudo bem? É isso, isso é adoração, isso é abrir os lábios para falar Senhor, o Senhor é iniqualável, o Senhor é iniqualável, o Senhor é, o senhor é incomparável tudo o que o Senhor fez na minha vida, eu abro os meus lábios, as tristezas estão tentando calar minha voz as dificuldades estão tentando tirar minha força, oh as necessidades estão me deixando sem voz mas há uma hora quando a adoração é produzida quando a tenaz da brasa viva do altar toca os meus lábios que rompe com a frieza que rompe com a apatia que rompe com o cansaço e aí sendo afinado, desafinado ou desesperado, eu abro os meus lábios, santo És incômodo ah. Santo, santo, santo Canta sobre a tua própria história Canta para o teu Deus Canta, adoro Mostre Então você chega amanhã e está a maior dificuldade na tua vida, está a maior dificuldade na tua casa, todos os inimigos estão batendo na tua porta, sabe o que você fala? Olha para o teu Deus, abre o teu lábio e fala, Deus, mostra quem tu és. Está comigo? Oh, oh. Tu oh. amor que aí você fala, eu vou dizer para que todo mundo escute eu vou construir Deus eu vou oh. Oh. adoro, 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 adoro usa os teus lábios para adorá-lo oh. oh. Diga mais uma vez, eu vou, eu vou. Eu eu oh, oh. oh. Ele está trocando o teu idioma. Ele está colocando um cântico nos teus lábios. Oh. É o teu tempo com Deus. Adora, 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 adora. Oh, adora, 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 adora. Adora, 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 adora. oh, Santo, 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 santo oh. Ele está trocando o teu idioma Ele está trocando o teu idioma Ele está trocando o teu idioma Ele está tá brotando adoração nos teus lábios O meu coração Santo, santo. Santo. Canta para a tua própria vida. Gera vida na tua história. Gera vida na tua história. Gera vida na tua história. Oh. Gera vida na tua casa. Gera vida na tua história. Oh. Amor. Santo, santo. Santo, santo, santo. És oh, inigualável. Oh, mostra gera vida sobre a tua história. Fala em fé sobre a tua vida. Eu vou, eu vou Eu vou. Ele está mudando a tua linguagem. Ele está mudando a tua linguagem. Levando suas duas mãos para os céus. Eu quero te mostrar que linguagem é você vai receber agora. Está preparado para receber um novo idioma aí? Está preparado para receber um novo idioma aí? Oh! Põe na tela por favor, Érica, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Mantenha suas mãos levantadas, você vai receber uma nova linguagem agora. Deus está mudando o teu idioma agora. Não é mais palavra de desespero, não é mais palavra de solidão, de medo, de aflição. Paulo estava dizendo, o meu idioma a minha linguagem e pregação, não eram em palavras de sabedoria humana, mas era em demonstração do poder do Espírito Santo, em manifestação do poder do Espírito Santo, oh! então, versículo 9, porque o meu idioma é fé, porque o teu idioma é fé, o versículo 9 diz assim, por isso que agora eu entendo, aquilo que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, que não chegou no meu coração, Deus preparou para aqueles que o amam, porque Deus me revelou através do seu Espírito, Espírito, Espírito,